0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und ich bin heute fein raus, denn bei uns geht es heute um das Thema Autofahren und Knöllchen. Und ich habe keinen Führerschein, deshalb bin ich da quasi unbefangen. Anders sieht es bei meinem Kollegen aus, Stefan Jakobs, der jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Stefan. Hallo. Du bist Autofahrer, richtig?
0: Ja, in der Innenstadt eher seltener Autofahrer, aber schon auch und immer wieder, ja. Bist du denn auch,
1: sagen wir mal, verantwortungsvoller Autofahrer?
0: Ich glaube ja, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich sehr viele Wege in der Innenstadt ohne Auto zurücklege. Und ich finde, wenn man dann irgendwie das Auto verlässt, dann merkt man doch, wie sehr Rücksichts-, der rücksichtslose Teil der Autofahrer die anderen doch behindert, belästigt und auch gefährdet. Und da glaube ich, wird man dann selbst auch ein bisschen irgendwie sensibler.
1: Ja, weil es könnte auch, glaube ich, zukünftig gerade für diese rücksichtsloseren Fahrer und vor allen Dingen Parker ein bisschen schwieriger, anstrengender in Berlin werden. Denn es gibt dieses Bündnis aus verschiedensten Verbänden, darunter ist der Verkehrsclub Deutschland, darunter ist der ADFC, verschiedene Behindertenverbände. Die wollen, dass zukünftig die Preise für Knöllchen steigen. Wie teuer soll es denn werden? Also es gibt eine Forderung, die die erhoben haben als Minimum von 100 Euro. Okay. Und sagen,
0: damit wir auf europäisches Niveau kommen, mit 100 Euro wären wir vielleicht dann schon ein bisschen weiter oben. Aber in der Tat wäre das ein riesiger Sprung im Gegenüber jetzt. Weil jetzt geht es bei 10 Euro los und das obere Ende ist bei 70 Euro erreicht. Und dafür muss man aber schon auf der Autobahn parken. Also das, sagen wir mal, der Standardtarif ist eher zwischen 10 und 20 Euro, der jetzt fällig wird. Und was die Verbände auch fordern, einen Punkt immer dazu bei Parkverstößen. Weil so ein Punkt in Flensburg, die sammeln sich eben an. Das heißt, die Intensivtäter, um sie mal so zu nennen, würden dann irgendwann ihren Führerschein verlieren, was einem jetzt mit Parkverstößen nahezu nicht passieren kann.
1: Du hast schon angesprochen, europäisches Niveau, man soll da sich annähern. Wo liegt denn das ungefähr? Also wie, wie viel zahlt man im Ausland, wenn man falsch parkt? Das ist eine ziemlich große Spanne. Man kann als Faustregel sagen, es ist überall
0: teurer als in Deutschland. Und ansonsten hängt es sehr von der Art des Verstoßes ab. Also in Spanien ist man eigentlich unter 100 Euro praktisch nie dabei. In den Niederlanden sind die Tarife ähnlich. Skandinavien ist bekannt, dass alle Regelverstöße stark sanktioniert werden. Und ein typisches Beispiel, was heute genannt wurde, aus Frankreich, wo der Mindesttarif gar nicht so viel höher ist als in Deutschland. Aber da gibt es die Rubrik Gefährden und Behindern in deren Bußgeldkatalog. Das heißt, wer echt im Weg steht und eben anderen die Sicht nimmt beispielsweise, der ist dort mit 135 Euro dabei. Und die zahlt man eben nicht mal so eben wie hier die 15 oder so, wenn man an einer Kreuzung parkt.
1: Hm. Was ist denn so bei diesen Verbänden, was ist der, der, der Grundgedanke dahinter? Natürlich, klar, es soll irgendwie teurer werden und es soll irgendwie verhindert werden, dass Leute jetzt falsch parken. Aber was ist so das größere Konzept? Na
0: die Idee ist eigentlich, oder die These, die dahinter steckt, dass eine egoistische Minderheit, die sich nicht an Regeln hält, der Mehrheit auf den Keks geht, den Platz wegnimmt, die Lebensqualität wegnimmt und sie eben auch wirklich gefährdet. Also Stichwort zweite Reihe, da stehen eben alle dahinter im Stau und das kann ein BVG-Bus mit 60 Leuten drin genauso sein wie alle anderen, die irgendwie gerne mal weiterfahren würden auf der Straße mit ihren Autos und Aber nicht dran vorbeikommen, sondern warten müssen, sich stauen. Wenn der auf der Radspur steht, dann müssen die Radfahrer Slalom fahren, was bekanntermaßen nicht nur lästig, sondern auch gefährlich ist. Und wenn der eben an Fußgängerpforten steht, dann sieht keiner mehr was, zumal die Autos ja auch tendenziell immer höher werden. Und wenn der nah an einer Kreuzung steht, wo der Bordstein abgesenkt ist, dann muss vielleicht jemand mit dem Kinderwagen eine Ecke weitergehen oder der Rollstuhlfahrer eine Runde um den Block fahren, bis er überhaupt wieder eine Chance hat, irgendwo durchzukommen. Und außerdem verschärft sich das Problem nun auch, weil die Stadt eben verdichtet wird, also gerade in Berlin, die wachsende Stadt kann
1: nicht irgendwie zugunsten der Autos mitwachsen, der Platz wird im Gegenteil immer knapper. Ich stelle mir jetzt vor, also ich weiß, die Politik hat sich zu dem Thema geäußert, das ist wahrscheinlich alles nicht so wirklich eine beliebte These in Politikkreisen, oder? Also da ist der der, der Gedanke, wir treiben mal die Knöllchenpreise nach oben, wahrscheinlich nicht so unbedingt wählerfördernd, oder?
0: Ach, ich glaube gerade in Berlin, wo ja immerhin nach wie vor die Hälfte der, Auto, der Haushalte gar kein Auto hat, da ist das gar nicht so ein Problem. Also nicht umsonst sind hier die Grünen relativ stark gewählt worden und die, die sind ja nicht zufällig an die Verkehrsverwaltung auch mhm. gekommen, sondern weil das Wählerwille war. Und insofern glaube ich, ist die Akzeptanz hier relativ groß. Ich denke gerade in Berlin haben wir eher ein anderes Problem, nämlich dass es sowieso wie so vieles andere auch nicht durchgesetzt wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo erwischt werde, wenn ich zum Beispiel einen abgesenkten Bordstein zuparke, ist ja nahe Null. Beim abgelaufenen Parkschein mag das schon anders sein, der nicht gefährlich ist, aber halt den Vorschriften der Parkraumbewirtschaftung nun mal widerspricht. Da geht regelmäßig jemand rum. Aber wer so Kurven zuparkt, Engstellen und so, lauter so Dinge, wo er nicht stehen darf. Und wirklich zum Teil andere gefährdet. Völlig egal. Und wie war denn also jetzt tatsächlich Reaktion aus der Politik darauf? Na, das war interessant. Das war relativ einhellig. Von, also Regierungs- und Oppositionsseite habe ich mal ein bisschen rumgefragt. Eigentlich haben alle gleich gesagt, ein Knöllchen, was man nicht bekommt, da ist es sowieso egal, ob das 10 Euro kostet oder 100. Wir müssen erstmal den Kontrolldruck erhöhen. Das heißt Ordnungsämter und Polizei besser ausstatten, dass die da mehr hinterher sind. Und jemand von der CDU merkte noch an, es kann ja auch nicht sein, dass es ein Jahr dauert, bis irgendwie die Verwaltungsvorschrift durch ist, dass die BVG endlich ihre Busspuren selbst freischleppen kann und so. Aber strikt dagegen, gegen Tariferhöhung, muss man sagen, war nur die CDU. Bei den anderen ist das durchaus so, dass man zumindest für die schwereren Verstöße, eben wo die anderen gefährdet werden oder massiv behindert werden, durchaus mal an den Tarifen schrauben kann. Und das war auch ziemlich parteiübergreifend.
1: Okay, ja. Vielen Dank für die Einschätzung, Stefan. Sehr gerne. Das war unser Podcast heute zum Thema Knöllchenpreise und wie war der Slogan? Knolle statt Knöllchen? Genau, Knolle statt Knöllchen. Oh je, da steckte bestimmt auch wieder irgendein äh, nettes Marketing-Team hinter oder sowas oder irgendeine Arbeitsgruppe. Mal sehen. Auf jeden Fall, das war unser Podcast heute. Mein Name ist Markus Lücker. Sie können uns gerne abonnieren auf Spotify, iTunes und so weiter. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.